0: Добрый день, уважаемые друзья! В эфире подкаст Двое Сенцелада. И сегодня у нас очень. Необычный и такой хороший выпуск. Дело в том, что 12 апреля у нас 60-летие первого полета Юрия Алексеевича Гагарина, юбилей Дня космонавтики. И по этому поводу у меня и у моего постоянного сведущего Алексея Кудри сегодня в гостях необычный гость. Зовут его Денис Альбин, главный редактор журнала ⁇ Все о космосе ⁇ и большой фанат космонавтики. Леша, Денис, привет! Привет! Вам. Ну что, давайте начнем тогда с истории, может быть. С чего вообще начиналась космонавтика? Как человечество дошло до этого? Как мы решили полететь к звездам? Ну,
1: Наверное, начну я. Многие считают, что идея космических путешествий первым выразил Жюль Верн в своем романе «Земли на Луну» в 1865 году. Но на самом деле это не так. На самом деле первым был выдающийся немецкий астроном и математик, всем известный, наверное, Ган Кеплер в своем романе «Сосмонавтик» еще в 1609 году обратите внимание хотя я бы даже назвал началом идея космонавтики вообще еще 1593 год это конец 16 века когда он начал писать этот роман в романе
0: то есть уже тогда люди мечтали у- улететь с этого шарика я который... бы
1: сказал что тогда об этом мечтал и Оганн кеплер
0: <смех> <смех> и все, да? Он был в явном э, Ну, забегая
1: вперед, скажем так, его роман современникам не зашел от слова совсем Вот, э, в романе описываются путешествия с Земли на Луну э, Автор пытался представить, как могла бы выглядеть Земля с Луны, Луны, Ландшафт И, кстати, это он отобразил довольно-таки точно Но, конечно, с точки зрения современного человека, этот первый, скажем так, научно-фантастический роман выглядит довольно нелепо. Там в процессе участвуют ведьма, демон, и что более похоже на современный жанр фэнтези. Но вот для людей с сознанием начала XVII века нормально. Ну и как я говорил, этот роман современником Кеплера не зашел, не знаю почему. Ну, может потому что был написан на латыни. А в те времена с грамотностью была беда вообще, а на латыни так вообще читали единицы. Ну аудитория маленькая. Да. да? Очень нишевая. Ну, если рассматривать идею космических полетов с, с технической, теоретической точки зрения, то, наверное, стоит упомянуть еще работу Иса, Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии». Он ее опубликовал в 1687 году и в своей работе он сформулировал, помимо законов семейного текотения, также три закона движения, которые позволяют записывать уравненные движения для, собственно, любой механической системы, если известны силы, действующие на составляющие ее тело. Уже в XVIII веке свой вклад также внесли Леонард Эйлер и Жозеф Луи Лагранж. Ну и приходим ближе к нам. В 1881 году Николаев Иванович Кибальчич выдвинул идею ракетного летательного аппарата, скачающейся камерой сгорания, который был способен совершать космические перелеты. Но так как в это время Николай Иванович отбывал срок за покушение на императора Александра II, его работу публикации не приняли. Позиционеры тогда были не в моде. Ну и уже в 1897 году Константин Эдуардович Циолковский опубликовал свою знаменитую «Формулу» Теперь известную как формула Циолковского Которая устанавливала зависимость Между скоростью ракеты в любой момент Ее движения Скоростью сечения газа из сопла Масса ракеты и массой взрывных веществ И хотя его расчеты Не учитывали потерь В скорости из-за аэродинамического сопротивления И притяжения Земли И еще некоторые моменты ну, Для начала были вполне приемлемы Тут кстати стоит отметить Что как оказалось аналогичные расчеты Проводились и до этого Еще с начала 19 го века Уильямом Муром и Питером Тейтом. Но так как интернета в те времена не было, я считаю, что мы не имеем права ни в чем подозревать Константина Эдуардовича. Ну да. Ну да Ну а потом в 1914 году Американец Роберт Горд Уже получил патент на проект двухступенчатой жидкостной ракеты А в 1923 году Свою идею работы с отделяющимися ступенями Опубликовал немецкий следователь Герман Оберт Я
0: думаю, что, Леш, у тебя же да, Есть тоже что сказать про Циолковского
2: Ну, я бы еще отметил Китайцев ага. в качестве, как, как первенцев ну, мы же помним всю эту э, легенду про то, как некий китайский вельможа приказал э, вот этими пороховыми ракетами обмотать стул, сел, ракеты подожгли, когда дым рассеялся, вельможей не было. Наверное, улетел. Слушай, ну это про, это, это про космос или все таки может быть, все таки про воздушные полеты. Нет, ну, нет мы, мы, мы говорим о начале космонавтики. Так что давайте вот не будем заби- забывать и наших соседей китайцев. Пионеры. <сех> пионеры, mm-hmm.
1: пионеры. Вот. А, вот, а, вот, а в, в легенде не упоминается, куда он, собственно, хотел полететь? На Луну. Mm. Тем более,
2: что он именно хотел... То есть хотел все-таки космический
0: косметрный. полет.
2: Uh-huh. <сех> да. да. Ну да. <сех> вот. А, ну вот, лично для меня русский вот, космизм, он начинается именно, по-моему, вот, с Эдуарда Константиновича э, Циолковского. Причем, скажем так, что... Лешенька, Константина Константин Эдуардовича...
0: Константина Эдуардовича, Константин... А? Константин Эдуардович, а не Эдуарда Константиновича. Да,
2: Константин... а, я... а, ну бывает... Ну, же с юмором все, да. Конечно. Константин Эдуардович Циолковский. Вот. Дядя был плодовитый, надо сказать, что Он же вот Опять же, при подготовке Всех космических Занятий Построил первую аэродинамическую трубу Собственной оригинальной конструкции И вот для меня Тоже знача моего работа – Это космические ракетные поезда Где он именно предложил Комплекс ракет вот, Ну и всем известная фраза, что Земля колыбели человечества, но нельзя всю жизнь
0: жить в колыбели.
1: Да, это уже стало стало обмемом.
0: Слушайте, а вот вообще во времена Циолковского люди себе представляли, куда они хотят лететь? Что такое космос? Что такое Солнечная система? То есть Или это... Нет, никуда. Я Ну, имею в виду никуда конкретно, а что из себя представляет та среда, в которой они окажутся выйдя из колыбели.
2: Смотри, э, вот тот же Циолковский, э, у него есть э, фантастический рассказ. Он описывает э, именно как вот люди прилетели на Луну и э, описывает условия, которые были на Луне. Причем они очень-очень даже похожи. Тем условиям, которые, ну, действительно, когда американцы высадились на Луну, они там увидели.
0: Денис, что-то хотел добавить.
1: Не, ну вот, э, во-первых, что касается условий тех, которые были на Луне, э, если вот э, вернемся тому, что написал Кеплер, у него тоже были и кратеры, и рваные ландшафты, и черное небо. Другое дело, что он не а и сильные резкие перепады температуры между днем и ночью. Единственное, конечно, что он не знал, что там проблемы с атмосферой. Вот.
0: Точнее с ее отсутствием.
1: Так. Ну, она там присутствует, но она настолько разрежена, что ее можно не считать. Так что, вполне себе. Ну, и Жюль Верн в в своем романе. ну, Люди примерно представляли, и, собственно, каналы Марса... Наблюдение за каналами Марса. То есть тоже люди примерно представляли, но ну, считали, что есть жизнь, что есть жизнь на Луне, лунатики там всякие, что есть жизнь марсиане, э, на Марсе с марсианами и так далее. Э, Не, есть... ну
2: я добавлю, что вот, э, Кеплер, да, он считал, что причем кратеры на Луне это строение, которое воздвигли лунные жители. Э, потом вот можно вспомнить Фламариона, он был убежден, что на, на Луне есть растительность.
0: Что... То есть, я правильно понимаю, что, в принципе, одним из триггеров полета в космос, это было найти собратьев по разуму. То есть, мы практически были уверены в том, что мы их там найдем.
2: Ну, в точку. Но тут еще надо вспомнить э, Джордана Бруно о множестве, множестве обитаемых миров.
1: Угу.
0: Вот. Ну хорошо, идем дальше тогда. циолковский Циолковским, а потом, как мне кажется, да, чуть позже стало немножко не до космонавтики. Началась война, которая, с одной стороны, наверное, как-то притормозила все, все мечты о космосе, о полетах, а с другой стороны, дала большой технический толчок к тому, что мы сделали после.
1: Ну да, совершенно верно. Но ты сказал, знаешь, э, не до космонавтики, я на секунду задумался, можно ли считать военное применение космонавтики космонавтикой. А, э, ну, кстати, вот, э, да, э, да, я задумался да, над на, на, на этим да, вопросом. Да, вот смотри,
2: да. э, один из первых полетов той же ракеты Фау-2, 190 километров, они поднялись?
1: 188. Я, ну, ну,
2: 188. То есть линию кармана, они
0: фактически они пересекли. Они пересекли, да.
1: Пересекли. Ну, а да. 2
0: это была пер... это, это космический это первое, полет. Ко- первое рукотворное изделие, которое перешло в космос.
1: Да. Да. Угу. Официально, да. Ну, не считая того китайского первого космонавта, о котором мы точно ничего не знаем. Ну, там
0: достоверно неизвестно, ты да летел да. да. Ну, там да. Да. Вот так. Да.
2: То есть, произошел хлопок, что-то там поднялось. Когда дым рассеялось, его не было. Наверное, улетел.
0: Кстати, вот теперь я понимаю, почему китайцы так рвутся. Они ищут его. Они ищут его там. Вполне
1: возможно. Да. Скорее и всего. Либо
0: он уже им дал какие-то сигналы о том, что, ребята, все, я все обустроил, прилетайте. ты
2: думаешь, что он долетел, и на обратной стороне Луны все-таки есть база
0: китайцев? Ну, конечно, ну, естественно, но Ладно, вернемся к серьезному. Что у нас там? Война войной, а вот после войны у нас прям пошел бум. Бум космонавтики, как в народных массах, когда это идея пошла вообще в широкий народ так и с чисто технической точки зрения
1: Ну, ну ты немножко перегнал немножко прокрутил слишком вперед давай так после разгрома германии Американцы, там, что-то более 200 тонн. Ну, и, естественно, и Вернера Форм Брауна прихватили, и часть инженеров. И советы собрали довольно много обломков. Ну, и там около 500 специалистов, работающих тогда на ракетную программу в Германии, тоже к себе забрали. И, собственно, дело в том, что в то время ракеты по-прежнему, даже после войны, рассматривались только с точки зрения военного применения, что в США, что в СССР. То есть, э, в, в то время руководство СССР и, кстати, как и сейчас руководство России, для них космонавтика интересовала только с военной точки зрения. Ракеты для СССР были нужны только как средство доставки ядерного заряда на территорию противника. Вот. Но вот каким-то образом Сергей Павлович, используя, не знаю, свою харизму, сумел убедить руководство. И так вот, кстати, вот при запуске первого искусственного спутника был, был показательный момент. 2 октября королев подписал приказ о летных испытаниях первого спутника и уведомил Москву о готовности. Но ответных указаний не пришло, всем было просто по барабану. И королев самостоятельно принял решение о постановке, о постановке ракеты со спутником в стартовую позицию. И уже 4 октября состоялся запуск. То есть, короче, на тот момент просто То есть... не
0: понимал важности, вот, ну, спутник и спутник, да, ну, выпустили железку и выпустили железку.
1: Да, да.
0: Я Давай. Тут не
2: сильно согласен. Вот. А вот для меня, ну я с Денисом абсолютно согласен, что да, действительно, вот причина вот этой космической гонки это военный фактор. То есть надо было доставить потенциальному противнику атомную бомбу. Вот. Но... Опять же, почему вот именно американцы опоздали, почему у Советского Союза появилось такое преимущество, почему мы оказались первыми. У Америки к тому времени был огромный опыт строительства и применения стратегических бомбардировщиков. В основном они на них и полагались. Плюс у них были базы в Европе, базы на Тихом океане, у них были авианосцы. У них особого интереса в ракетах не было. Абсолютно. То есть, причем, э, есть... э, Я тоже читал, э, Конгрессу лет за пять докладывали, что русские готовы запустить в космос спутник. Сказали, э, могут русские запустить э, изделия весом 5 тонн. Ну, это тогда вес э, ядерной бомбы. Сказали, нет.
1: Можно с тобой не согласиться да. Причем категорически вот. А почему? А, я, я объясню, вот, что касается США США Скажем так, не то, что они полностью осознавали пиар э, от запуска первого спутника, но они очень рвались первыми запустить искусственный спутник. И, собственно, в США в то время разрабатывалась не одна, а сразу две программы по запуску спутника. Одна это армейская, Explorer, и другая это военно-морского флота, авангард. Кто не знает, то в США эти все структуры... Я категорически, разрез...
2: я категорически согласен с тобой в этом моменте. Вот. А, инициатива была умена, у, у того же... Брауна, там, у тех, кто занимался этими ракетами, инициативы не было в Конгрессе, не было политического воли.
1: Так вот, нет. Так вот, нет. В том-то и дело, что в том же Конгрессе моряки смогли пролоббировать именно свою программу «Авангард». И запуск первого спутника США, внимание, планировался еще на 1956 год. Но, но потом, как всегда, это происходит, не всегда, а часто происходит в космической отрасли, хотя, наверное, всегда. И всегда. Моряки, ну, в частности, тут моряки со своей ракетой «Авангард» начали не успевать, начали сдвиги срока вправо, сначала дотянули до декабря 1957 года уже после запуска советского спутника, потом запустили, запуск прошел неуспешно, и программу по запуску спутника передали армейцам, их программу «Эксплорер». Вот. А вот Explorer 1 в январе 1958 года на ракете, заметьте, фон Брауна «Юпитер-Си» успешно стартовал. То есть, если в с самого начала эту программу передали фон Брауна и армейцам, то кто знает, чей бы спутник первый был на орбите. То есть, вполне возможно, и в 1956 году уже полетел американский. Но, как говорится, если бы доковы...
0: А у меня вот такой вопрос, смотрите, а где тот вот раздел, после которого космонавтика в умах политиков стала очень важным делом? Вот это же произошло буквально в какие-то считанные там месяцы, годы, я не знаю, скорее даже месяцы. Вроде никому особо не интересно. Я думаю, это произошло...
2: По мне, мгновенно.
1: Сразу после запуска спутника, когда политики увидели реакцию общественности на это, да? они поняли, что это именно то, что нужно для пропаганды своих систем и ценностей. То есть это поняли и в Союзе что это вызвало, что вот пропагандировать коммунистические ценности. И поняли на Западе, что таким образом можно показать техническое совершенство и правильность капиталистического пути развития. И, собственно, тогда и занялись.
2: Потому что вот тот же Никита Сергеевич Хрущев, у него была такая особенность, замечательная, незамечательная, но он очень хорошо умел увлекаться. И если увлекался, то до самозаввения засадить всю тайгу кукурузой. Mm-hmm. Вот. И когда вот он, и когда вот он, и когда вот он, видеоэффект от спутника, космонавтика прям поперла.
1: Да? Согласен.
0: Ну что, идем дальше тогда. Со спутником разобрались. Тут человек в космос запустили.
1: Так и да. дело. Потом начали думать... Думать о запуске человека в космосе, как и в СССР. А в вообще США. на тот
0: момент вообще вот. был просчет, сможет ли человеческий организм ну, А преодолеть силу притяжения, а, Б как себя он поведет там, или, извините, Юрий Алексеевич летел у нас в один конец, возможно.
1: О, это очень интересная, отдельная тема, которая буквально вот сильно меня волнует, так что я, пожалуй, начну. В те времена критерий отбора в космонавты был простой, это должен был быть летчик реактивной истребительный, ну, в СССР, ну, и, кстати, и в США. Это был летчик истребительной авиации, и, так как летчики уже, у, уже имеют опыт перегрузок и стрессовых ситуаций, перепадов давления и с абсолютно, я бы даже сказал, идеальным здоровьем, профессионально подготовленные и дисциплинированным. И тут я вот на секунду буквально хочу отскочить в современность. Дело в том, что критерии отбора в космонавты или астронавты по части здоровья почти не изменились за 60 лет. Вот только в этом месяце Европейское космическое агентство впервые открыло набор, в участие которым допускаются люди с инвалидностью ног. Тут же, кстати, пошли комментарии типа «Зачем?», «Толерантность», «Гуманизм?». Так вот, друзья, идеально здоровых людей в мире менее 1%. Если мы хотим колонизировать космос, стать мультипланетным видом, то нужно не просто допускать к набору людей с инвалидностью, но и целенаправленно искать людей с различными заболеваниями, чтобы иметь возможность изучить влияние условий космоса на их болячки. И вот, кстати, эту тему мы затрагивали на моем стриме от 2 апреля. Пользуясь случаем, я вот с недавнего времени стал еще и ютубером, так что теперь каждую неделю по пятницам в 20.00 по Москве смотрите меня в прямом эфире и мою программу «Космическая пятница», где вы сможете задать свои вопросы, а я на них отвечу. Ну и не забудьте подписаться на мой канал. Ссылка в описании будет, естественно. Спасибо. Вот. Ну, а на этом минутка рекламы закончилась и вернемся к нашей теме. Значит, подготовка была очень жесткой по причине того, что никто не знал, чего ожидать от космического полета. Просто вот никто даже себе представить не мог. Вначале было отобрано 20 человек, а к декабрю 60 года их уже осталось всего шестеро. В январе в 61-м были проведены выпускными экзаменами, и по результатам которых приемная комиссия рекомендовала... Такую очередность космонавтов Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович Кстати, вот есть такая коспиологическая теория Что Титов должен был лететь первым Так как показал самые лучшие результаты Но его не взяли из-за имени Герман Так это не так Вот В СССР очень торопились так как американцы поджимали И часть узлов и компонентов корабля «Восток» просто не успевали сделать в срок Поэтому для первого полета было решено отказаться от системы аварийного спасения и мягкой посадки корабля ну, то есть, если кроме...
0: что-то идет не так, то все, все, посмертный все. герой Советского Союза
1: Э-э- Да, скорее всего секретно Э-э- Кроме того, из конструкции корабля «Восток» еще и убрали дублирующую тормозную установку То есть, если бы основная не сработала... Ну, там, на самом деле, не все так печально. Дело в том, что на этой высоте просчитали, что атмосфера все равно затормозит корабль, и он вернется ну, вернется на Землю в течение 10 дней. Поэтому припасов на корабль нагрузили на 10 дней жизни. Но это, конечно, все равно был был риск. Но, как я говорил, Королев был действительно выдающейся личностью и не боялся брать ответственность на себя. И вот 12 апреля 1961 года состоялся успешный пуск корабля «Восток» с космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Кстати, интересный момент. Как я уже говорил ранее, никто не знал, чего можно ожидать от первого пилотируемого космического полета. Еще не было известно, как человеческая психика будет вести себя в космосе. Поэтому была предусмотрена специальная защита от того, чтобы... Первый космонавт там порывы помешательства не попытался управлять полетом корабля или испортить аппаратуру.
0: Денис, подожди, э, а да. от, чего, от чего
1: боялись? А,
0: ну, боялись, что... Что,
1: что человеческая психика сойдет с ума, то есть э, микрогравитация, невесомость, отрыв от Земли, то есть э, ну никто никогда этого не делал. Подожди,
0: они а не, ну, невесомость э, не тестировали, невесомость ну, на падающих э, Нет. самолетах и так далее.
1: Нет, в то время еще не было. А, еще не было. Угу. Они просто, может, не додумались. То есть, теоретически они невесомость просчитали, но никто не подумал, что можно посмотреть, как это будет. Ну, и с другой стороны, даже современные самолеты, там момент невесомости сколько, три или четыре минуты идет. То есть, а, 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 а тут... А тут на довольно длительный срок и непонятно, кровь в мозг пойдет. Что она сделает с мозгом, тоже непонятно. А, ну чисто физиологически,
0: я понял, да.
1: Да. Вот, так вот, там, чтобы включить ручное управление, Гагарину надо было вскрыть запечатанный конверт, внутри которого лежал листок с математической задачей. И только решив эту задачу, Гагарин мог получить код для разблокировки и управления корабля.
0: А Что за задача была известна?
1: Я не знаю
0: То есть, там 2 плюс 3 или что-то я, я,
1: я думаю, там что-то посерьезнее То есть, чтобы человек, который находится в неадекватном психическом состоянии Не, не мог ее просто решить То есть, какая-то ну, незапредельно сложная да, для уровня подготовки космонавта Но при этом, чтобы, треб, которая требовала полного сосредотечения для ее решения Вот не обошлось и без технических неполадок. В конце полета тормозная система двигателя, хоть и сработала, но с недобором импульса. Так что автоматика выдала запрет на штатное разделение отсеков корабля. В результате в течение где-то десяти минут перед входом в атмосферу корабль кувыркался. Ну, когда корабль вошел в плотные слои атмосферы, соединяющие кабели перегорели, а команда на разделение отсеков поступила уже от термодатчиков. Ну, и после чего все благополучно разделилось. Ну, и сам был спуск был немножечко нервным. После входа капсулы в атмосферу загорелась обшивка, и по стеклам эллимулинаторов потекли струйки расплавленного металла, а сама кабина начала потрескивать. Я вот просто... Это сейчас мы знаем, что это нормально. Я вот просто... Пытаюсь представить себе ощущение Гагарина, когда ты видишь, как ты начинаешь гореть. Кто знает. Хорошего мало. Да. Ну и на высоте 7 километров Гагарин успешно катапультировался. Кстати, я вот хочу напомнить, что это произошло из-за того, что на на капсулу не было, как я ранее говорил, установлена система мягкой посадки. Ну и там у него приключения не закончились, так как после катапультирования в скафандре Гагарина не сразу открылся клапан, через который должен был поступать наружный воздух. Так что он некоторое время испытывал серьезные затруднения с дыханием. Ну а уже менее чем через месяц, 5 мая 1961 года, совершил первый суборбитальный полет американский астронавт Алан Шепард в рамках миссии «Меркурий-Редстоун». Вот такая вот история пилотируемой, начало а, пилотируемой космонавтики.
2: Кстати, я хочу добавить, ты вот ну, вспомнил там конспирологию. Есть вот еще, ну, если так вот провести аналогию с теми же полетами американцев Луну, тоже есть, ну как конспирологические такие версии, что Гагарин никуда не летал, все это снято в павильонах Мусфильма. И вот про э, фото-кино-хронику. А кто, а, а кто снимал? Э, ну...
0: Кто у нас культовый режиссер на, на, на тот момент?
2: Ой, фамилия вылетела с головы. Э, ну, к- которые.
1: Кто, кто советский копало?
2: Блин, ну вот. Вот, ты, вот я знал, но ты спросил, и я забыл.
0: И ты забыл. Ну ладно. <свят> <свят> вот. а, ну, так вот. С Кубриком там все понятно, да. Скопало, а, кубрик, кубрик, а, кубрик точно. А,
2: а, у, у кого Кубрик учился? Почему у него есть фраза? Я писал по этому недавно. Что... <свят> Совсем заморочили голову. Ну так вот, а, оказывается, а, еще а, более чем за неделю до старта, 3 апреля, именно вот а, космонавтов Гагарина и Титова одели в резервные скафандры чтобы именно заснять на пленку как они забираются в восток и, и юрий алексеевич они вот прям стояли и записывали прощальные речи у подножий пусковой башни то есть там реально были часть ну, постановочного видео вот. а когда уже сам был старт там это все потом уже смонтировали
1: Не, ну это это, да, сейчас видео снимали, было несколько репетиций, но я не вижу в этом ничего страшного. э, э, Я
2: не встречался в интернете, что это все постановочные кадры, Гагарин никуда не летал.
1: Ну, это это глупость. Скажем так, американцы тоже не, не идиоты, у них свои средства радиоразведки, точно так же, как и вот глупость про то, что американцы не летали на Луну. То есть в том же Крыму спокойно себе следили за американскими переговорами, причем поделать было невозможно, потому что еще во время Второй мировой войны, как только началось...
2: Невозможно.
1: Можно, да. Будет, э, то есть они либо с Луны, либо ты будешь ну, чувствовать их. Как вот ну, мне еще
2: вот. мой папа рассказывал, он как раз радиолюбителем был. Говорит, э, там говорит, надо два радиолюбителя, чтобы отреанглировать сигнал. Все.
1: Угу. Все. Да.
0: Ну смотрите, значит, после того, как Юрий Алексеевич у нас отправился в космос... У американцев по сути на реванш оставалась только одна попытка. Это попытка Луна. Но ничего да. более или менее значимого, ну за полноценный реванш, наверное, придумать нельзя. И они это сделали.
1: Ну да. Отыгрались по полной.
0: Тут вопрос вот в чем. У нас интерес к Луне был на тот момент, или он был, но уже не столь явный, потому что ну, мы первые в космосе, мы уже там были. Ну, летите на свою Луну, давайте, догоняйте.
2: Ну, я, я сразу скажу, что Королев первым сказал, что Луна
0: твердая. Летим. Ну, Королев понятно, Королев энтузиаст, а, королев нет, человек, который.
2: Там же действительно обсуждался вопрос, то есть там выдвигались идеи, что там большой свой пыль, и что если мы посадим станцию, там, то она провалится в эту лунную пыль. Вот, и долго не могли придумать, какую именно конструкцию применять для посадки. И Королев принял волевое решение, сказал, луна твердая.
1: Э- см- смотри, дело в том, что Королёв, как, я уже, как вы видите, всего вышеперечислено, обладал просто вот каким-то нереальным авторитетом да. э- среди советского руководства И я думаю, что единственной его ошибкой э- была именно вот ком- компоновка ракеты «Н-1» Там, если я не ошибаюсь, 34 двигателя было, а на Сатурне всего 5. И по тем временам, с теми технологиями, управлять 30, тягой 34 двигателей, ну я не знаю, насколько это было реально.
2: Ну, как показала практика, практически нереально.
1: Да. Ну
2: это опять же. Было... Здесь, здесь вопрос к двигателистам.
0: Ну, к двигателям мы с вами чуть попозже вернемся, когда будущее космонавтики будем обсуждать. У меня там есть вопросы по двигателям еще. Перенесемся немножко в современность. Мимо пройдем станции Мир, и давайте поподробнее остановимся на МКС. Все-таки вот, ну, мы с тобой в одном из прошлых выпусков немножко подискутировали насчет того, что считать вершиной эволюции космической отрасли человечества. да? Я все-таки считаю, что это именно МКС. Ты считаешь, это полет на Луну, ну дай бог с ними. Вот. Что такое МКС и почему это действительно настолько масштабный проект, что сейчас это полностью международная станция?
2: Я, я коротко, можно скажу? Вот для меня МКС – это огромный опыт всего человечества в умении сотрудничества. Да, понятно, что это уникальная лаборатория для проведения уникальных опытов в условиях практически отсутствия гравитации, плотной атмосферы по поверхности Земли. Э, многие технологии, нашедшие применение вот, ну, в обыденной жизни людей, они буквально спустились из космоса. Но все-таки вот, лично для меня на первом месте такая ну, политическая часть. В то время как ну, на поверхности планеты ведется всевозможная политическая борьба, порой за ну, весьма сомнительные приоритеты, работа МКС – это передовой опыт и пример того, как все же человечество по-настоящему должно взаимодействовать как цивилизация в целом.
1: Ну, я полностью согласен с Алексеем, но для меня, как любителя космонавтики, МКС, это прежде всего, конечно, научная лаборатория на орбите. Особенно я бы вот отметил ее пользу с медицинской точки зрения. Например, в 2018 году на МКС прошел успешный эксперимент российской компании 3D Bioprinting Solutions по трехмерной печати живых тканей. Им там удалось напечатать хрящевую ткань. Я, простите, в биологии мало понимаю, но судя по тому, что результаты опубликованы в рецензированном издании Science Advance, Все в восторге и говорят, что на Земле достичь таких результатов на данный момент невозможно. Можно сделать вывод, что эта технология в ближайшем будущем спасет множество жизней. Или еще один пример. Я в 2018 году разговаривал с основателем и генеральным директором израильской компании «Спейсфарма» Йоси Амина. Так вот, эти ребята выращивают на МКС всякие там агрессивные бактерии, которые в условиях микрогравитации эволюционируют просто с безумной скоростью. И этот эксперимент позволяет разрабатывать антибиотики против этих бактерий еще до того, как они проволюционируют здесь на Земле. Ну или еще пример. Те же ребята из Space Pharma проводят там эксперименты по увеличению длины теломер. Так что в перспективе может, насколько я понимаю, даровать нам вечную молодость. И, кстати, раз мы заговорили о теломерах, в 15-16 годах проводился эксперимент, в рамках которого астронавт Скотт Келли и космонавт Михаил Корниенко провели на МКС 340 дней. Так вот, одним из результатов эксперимента оказалось, что теломеры Скотта удлинились, что добавило ему примерно год биологической жизни. Правда, после возвращения на Землю они снова стали укорачиваться. Вот так вот. А вы хотите жить вечно.
0: Тут ну, уже давай тогда подробнее поговорим об этом. Лёш, ты что-то хотел
2: сказать? Да у меня больше информации нет, я так не собирал. Ага.
0: Подробнее просто про это поговорим. Вот, Да, ты правильно сказал про 340 дней, которые провели космонавты в условиях невесомости. Это же очень сильно дает информацию нам о том, что и как мы будем делать, когда все-таки полетим на Марс. Хоть и не в ближайшее время, в отличие от оптимизма Илона Маска, я так не считаю, что мы до 30-го года туда долетим. Вот, Но какая у нас информация есть сейчас, как микрогравитация или отсутствие гравитации все-таки влияет на человеческий организм? Что мы знаем сейчас об этом?
1: Ну, смотри, во-первых, есть некий вред, который наносится. То есть, вы, вы наверное, ну, наверное, все слышали, что космонавты на МКС растут, Да. На самом деле это просто из-за того, что нет нагрузки на позвоночник, расстояние между позвонками увеличивается, но при возвращении в условия гравитации это может привести к травмам. Также дистрофия мышц появляется, что тоже не очень хорошо. Проблемы с кровообращением, особенно в первые дни. Вот, кстати, космический туризм всегда меня удивлял, потому что первые где-то неделю-две, все переживают космическую болезнь. То есть, кровь пребывает в голове, плохо, головные тошнит боли, и так далее. Когда адаптируешься, боли. головные боли... Кстати, да. и нарушение зрения. вот. То есть, проб, проблемка полно, но они и так или иначе постепенно решаются. Будь то какой-то одеждой, которая плотно прилега, прилегает и создает давление для правильной циркуляции крови, будь то всякие физические упражнения, которые космонавты проводят на орбите, чтобы избежать деформации позвоночника и атрофии мышц, сейчас работают над тем, что сделать, чтобы не портилось зрение и так далее. То есть работы в этом направлении идут, но да и вообще, вот все проводимые на МКС научные эксперименты можно перечислять еще очень долго. Но к сожалению, срок МКС подходит к концу. Поломки оборудования, кто следит, следует одна за другой про ситуацию с трещинами в российском модуле звезда. Вот говорить нечего, я думаю, да. так у всех на слуху.
2: Да. Там же, по-моему, срок как раз вот до двадцать четвертого года да, эксплуатации?
1: Да, и если он и МКС как-то продолжит функционировать после 2024 года, в чем у меня есть некоторые сомнения, то ненадолго. Но я считаю, что отчаиваться не стоит. Во-первых, в этом году планируется запустить первый модуль китайской орбитальной станции Тенхэ. А в 2024 году начнется строительство американской частной орбитальной станции на базе американского же сегмента МКС, компания Axiom Space. Ну, а буквально, то ли в конце марта, то ли в начале апреля, сейчас точно не помню, НАСА начала новую программу, которая называется Commercial Leo Development. И в рамках этой программы НАСА выделила финансирование в размере 400 миллионов с 2022 по 2025 год. Я она планирует заключить соглашение с двумя-четырьмя компаниями, чтобы помочь с первоначальным проектированием предлагаемых ими орбитальных станций. Ну и, кстати, в рамках этой программы уже компания Sierra Nevada продемонстрировала свою концепцию. Так что низкая околоземная орбита пустой не останется. Государственным агентством пора двигаться дальше за ее пределы.
0: Ну, согласен, да. И первое, что у нас это Марс.
1: Правильно? О, да. да. Ну, смотри, это, по поводу Это хорошая Марса, тема. А...
2: а? Это хорошая тема Марс.
0: По поводу Марса... А... Вот у меня есть стойкое ощущение, что Марс сейчас во многом распиарен именно благодаря усилиям самого Маска.
1: Да нет, нет. Нет? Не только. Нет. Вспомни только неудачный проект «Марс-1» тоже вызвал очень много шумиков. Во-вторых, есть сайт и с этим... Ой, сейчас вылетела с дядькой таким классным, который постоянно пропагандирует колонизацию Марс, Марса. Вот недавно в Москву прилетал со своими лекциями. Ой, сейчас вылетела из головы, как его зовут. Ну, ладно. Черт и подробности. К черту подробности, Марс всегда привлекал наше внимание. Всегда. Сколько книжек о Марсе, сколько фильмов снято. Так что нет. нет, Маск Маск просто... Это логичное продолжение всего того, что было до него.
2: Один один из многих, скажем так.
0: Кто кто стремится на Марс? Ну, логичней же было бы гораздо сначала колонизировать Луну. Ну, логично. Ближе лететь, до Земли гораздо вот рукой подать, плюс мы, я так понимаю, Луну мы все-таки знаем лучше.
1: С Луной есть некоторые проблемы. Во-первых, там гравитация ниже марсианской составляет 6 от земной. Во-вторых, Луну невозможно терраформировать, в отличие от Марса. Причем от слова «совсем». Э-э- да, от, действительно, от слова совсем. Во-вторых, суточный режим на Марсе ⁇ это 24 часа и 37 минут, практически как на Земле. То есть э, людям будет там довольно комфортно себя чувствовать. Да, там первое время будет непросто, но...
0: Слушай, ну до первого времени, да, это до первого времени, туда еще долететь надо.
1: Ну вот, что касается долететь, думаю, внимание на данный момент вот, всего космического сообщества сейчас приковано к происходящему близ деревушки бока округ Камерон, штат Техас, США. Там сейчас происходит испытание прототипов межпланетного корабля «Старшип», Который в перспективе сможет доставлять от 50 до 100 человек за раз И невзирая на то, что прототипы там периодически взрываются Для тех, кто внимательно следит за происходящим, прогресс на налицо
2: Нет. Там, там не, не взрываются Там производится посадка заранее подготовленный кратер
1: да, или внеплановая быстрая разборка, да, 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 RUD. Да. Так вот, МАСК планирует в ближайшем будущем создать тысячи таких кораблей с целью колонизации Марса. И что самое главное, финансировать этот прямо амбициозный проект, он планирует за счет создающейся космической системы глобального интернета Старлинг. Планируемый доход от такой системы оценивается более чем в 30 миллиардов долларов в год и судя по тому как сейчас все идет это вполне реализуемо. То есть если мы вспомним еще три месяца назад и сейчас я хочу напомнить идет только бета-тестирование. SpaceX объявили о том, что у них уже есть 10 тысяч пользователей, Э -э -э объявили о том, что у них есть более 700 тысяч, это было три месяца назад, предзаказов в Соединенных Штатах и сколько, 5 миллионов, подали заявку на 5 миллионов станции старлинг в федеральную комиссию по связи. Солид, да? то, есть, то есть, собственно, система еще не начала работать, а ажиотаж сумасшедший, Но ну и то, что она сейчас дает от 100 до 200 мегабит в секунду скорость, многие наземные провайдеры до такого не дотягивают. Вот, Но что касается его планов доставить миллион человек в 2050 году на Марс, то тут я настроен более скептически. Но думаю, достижение марсианского населения в пару сотен тысяч к этому сроку вполне реально. Вот И можем, допустим скажем так, есть много страшилок по поводу космического перелета, там, радиация и так далее... Радиация, гравитация Так вот, что касается радиационных страшилок Касающихся такого перелета Который, кстати, займет от 6 до 8 месяцев То я считаю, что они безосновательны Так, в 2017 году Дэвид Смит Из лаборатории лунных и планетных исследований В городе Таксон, штат Аризона И Джо Скало Из Техасского университета в городе Остин Провели исследования По радиационному риску рентгеновского излучения И если вкратце То достаточной защиты от солнечного и Галактического излучения внеземной магнитосферы служит, сколько вы думали, всего 5 миллиметров алюминия. А вот для, для защиты последствий солнечных вспышек это, конечно, недостаточно, и на корабле должно быть более защищенное убежище, но на старшипах такое будет. Ну, и с последствиями условий микрогравитации на организм человека мы уже научились вот кое-как бороться. Я Кстати, вот...
2: там, по-моему, Виталий Егоров какую-то книгу тоже писал, что на
1: Марс лететь можно, радиацией и боимся. Да, да, да. И что касается жизни на самом Марсе, ну, и тут есть единственный такой момент, что о воздействии марсианской гравитации, которая, напомню, составляет треть от земной, вернее, о последствиях этого воздействия, мы ничего не можем узнать, пока сами там не окажутся. И из-за повышенного радиационного фона Марса людям придется проводить большую часть времени под землей. Но это решаемо. Значит, во-первых, на Марсе уже обнаружены карстовые пещеры. Во-вторых, Марс не зря создал компанию Борик Company, которая сейчас строит туннели в нескольких городах США со скоростью в разы просто, превышающую скорость работы всяких там метростроев. И это у них еще не предел. И... Кстати, для тех, кто жаждет больше конкретики и подробностей по поводу колонизации Марса, рекомендую мою статью под названием «Колонизация Марса. Великий евгенисийский эксперимент Илона Маска». Вот. Там я более подробно, конкретно и по цифрам все рассказываю. Ну. И понятно, что в дальнейшем для более комфортного пребывания человека на Марсе его желательно тераформировать. И, кстати, первый шаг в этом направлении сделали в НАСА еще в 2016 году, разработав аппарат Марс L1. Как э, понятное за его название, этот аппарат планирует запустить в точку Лагранжа-Л1 между Марсом и Солнцем. И там он начнет генерировать мощное магнитное поле, которое в теории должно предотвратить выдувание атмосферы Марса солнечным вектором. Ну или, по крайней мере, существенно его снизить. Ну... А что касается самого терраформирования Марса, тут, конечно, не все так. Просто ну, наименее фантастическая идея, мне кажется, растопить полюса Марса с помощью орбитальных зеркал. И, кстати, эта идея предложена Маском. Ну, а наибольная это пробурить вулкани... пробудить вулканизм на Марсе. Правда, пока непонятно, как это сделать. Но время у нас еще есть, наука и технологии не стоят на месте. И кто знает, может лет через 50 что-то нам, то, что нам сейчас кажется фантастикой, станет реальностью. Поживем, увидим.
2: Ну, да. а, ну вот, э, я по этой позиции буду, все-таки, скорее всего, из э, секты Сурдинистов. То есть, это сторонников мнения э, Владимира Георгиевича Сурдина. Э, он Обожаю замечательный э, астроном. Лектор человек, который о космосе Знает, наверное, все Вот, а, вот у, у нас есть мнение, что Ну все-таки вот ну, человек, он миллион лет развивался В условиях планеты вот, И по сравнению, допустим, с космосом Человек существо нежное, орхидейного типа а, Я считаю, что ну, Пока человеку в, вот в дальнем космосе, то есть за пределами атмосферы, ну, особо делать нечего. О, нет, нет, слетать, воткнуть флаг, ладно, не возражаю. Вот, но я считаю, что, во-первых, надо Марс все-таки более тщательно изучить, потому что, скажем так, под поверхностный слой там вполне может быть жизнь. То есть, пока мы не убедимся, что Марс действительно вот, ну, абсолютно мертвая планета Человеку там пока не место.
0: Ты боишься, что ли?
2: Да. Потому что ага. мы, мы можем занести какую-то заразу и заразить Марс земной жизнью. Ну можем же.
1: Вот. И, э, я могу с тобой поспорить. Как бы.
2: я знаю, что та техника, которая сейчас летает. Она стерилизуется То есть прилетает полностью стерильная, То есть здесь опасения нет Но Когда начнется вот, Если начнется, конечно Массовая колонизация Марса может, может быть уничтожена Жизнь на соседней планете
1: Значит, смотри Почему нам еще вчера Нужно было стать Межпланетным видом Даже позавчера Значит даже позавчера, да. значит, смотри, помимо таких банальностей, как там падение астероида и кометы, которые, кстати, некоторые из которых мы замечаем только когда они уже улетают, как это с межзвездными кометами, то есть прилетит в жахнет по нам, а мы даже сказать ничего не успеем. ну да ладно, оставим эти банальности.
2: есть
1: Плоховастенько,
2: столько платят, столько и бдят
1: Как могут, так и бдят Не будем их в этом обвинять Есть и более реальный вариант развития событий С моей точки зрения, наиболее реальный Ядерная война, которая, по крайней мере, человечество полностью уничтожит Поэтому, чтобы человечество полностью не вымерло, мы должны как можно раньше колонизировать что только можно. И даже если на Марсе, даже если на Марсе окажется жизнь и своим присутствием мы поставим эту жизнь под угрозу, я считаю, что нужно идти на этот э, шаг э, просто по той причине, что тут либо мы, либо какие-то бактерии или кто там живет. Тут, извините, для меня нет какого-то этического выбора. Не знаю, как для вас.
2: Саш, возвращаемся да. к тому термину Помнишь с первого выпуска Загадили Землю Полетели загаживать Марс так.
1: Да, да. Полетим, полетим загаживать А что делать мы такие Мы гадим ну, ну, не, а а вот,
2: в, в этом плане я категорически согласен Я считаю что да, э, ну, При достаточном изучении Нам надо делать из э, Марса Запасную планету э, Из Луны делать Допустим тот же порт Верх космическую. Вот. А, да. э, вот опять же, вот, если вернуться к этому термину Загаживать планету. Говорю, а зачем гадить? Ребят, да, у нас есть, допустим, куча вредных производств. Так давайте перенесем в космос. В чем проблема?
1: Ну, пока это еще довольно дорого, Нет, да. Понятно, Маск дорого. сумел снизить стоимость космических запусков, но все равно это не рентабельно. И, и доставка на, на орбиту, и доставка с орбиты. То есть вот просто вот э, по, подумай, э, э, пока не о чем говорить. Просто.
2: А, нет, здесь, здесь вот тоже у Сурдина есть очень хороший пример. Когда он говорит, что Вот стоимость одного телескопа хабла она сравнима с одним бомбардировщиком, где вот этот самый стелс. А сколько у американцев этих стелсов? Да? Вот. То есть, если, если перестратить, перестать тратить деньги вот, на войну и направить все это дело в космос, насколько дело быстрее пойдет?
1: Ну смотри, тебе тут же возразят, что те, кто не, не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую. Понимаешь, тут э, дело такое: То есть, я, 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 допустим, человек мира. Я за мир во всем А-а-а. мире и, и не нужны никакие государства и разделения по-национальному, там, религиозному согласен, и так далее вот, позиция но, но, мы же мы имеем то, что имеем, И мы живем в той реальности, в которой живем, и реально изменить ее Можно, мы не в силах
2: на секундочку прерву, вот сейчас вот, вот эта твоя фраза она прям полностью копирует цитату одного из героев фильма, книги Карла Сагана и снятого по книге фильма где как раз вот он разговаривает с главной героиней, говорит, ну вот не мы такие, а жизнь такая, мы вот так приходится в жизни в таких условиях. И Элли Эрвей отвечает, а разве мы не сами создаем ту реальность, в которой
0: живем? Леша, это патетика. Все на да. самом деле я тут больше, наверное, с Денисом согласен, потому что ну, человечество сейчас на той стадии развития, но ну, вот мое личное, то есть моя личная точка зрения, что мы гораздо ближе к обезьяне, нежели к человеку разумному.
2: Да, да. То есть до цивилизации первого типа не
0: дотягиваем. Нет, цивилизация первого типа от этого не
1: зависит. Цивилизация первого типа зависит от потребления энергии, а не от своего поведения. К сожалению. Ну, Я
2: образно так говорю, что мы, скажем так, и энергию-то потребляем. КПД какой?
1: Низкий. Ну, Пока.
0: Ну, хорошо, Марс Марсом, а ведь существует еще ну, другая точка зрения, и другой миллиардер сказал, что это все планетарный шовинизм. Зачем нам вообще планеты? Это я сейчас про Безоса и его идеи колонии Нила.
1: Ну... К Безосу у меня довольно-таки неоднозначное отношение, скажем ну, как так. У многих, но... естественно. Да. И, но я, я надеюсь, что где-то на подсознательном уровне мое отношение к нему не, не влияет на оценки его космической истинности. Не- неоднозначные скажем личности
2: так. требуют неоднозначного отношения.
1: Да. Вот. Но вот что касается идеи колонии «Анила», она мне пока видится нереализуемой в ближайшее время. Но вот представьте, цилинды диаметром по 8 километров и длиной в 20 километров. Вот просто представьте себе. Да, вот сейчас компания Made in Space разрабатывает аппарат, который, по идее, сможет проводить сборку крупных конструкций на орбите. Но она его разрабатывает с 2015 года или даже ранее, и пока прогресс в разработке не ясен. Другое дело, допустим, вот к примеру, компания Orbital Assembly Corporation представила свою концепцию орбитальной станции с искусственной гравитацией, называется Voyager. Строительство станции планируется начать в 2025 году Ну а пока компания собирает деньги Я пока по этой причине скептически настроен То есть как правило идея Вот у нас есть такая замечательная идея Дайте нам денег и мы ее реализуем Как правило такие вещи не реализуются но по идее, станция должна состоять из, 20, из 24 модулей 20 метров в длину и 12 в ширину, и они будут закольцованы, то есть диаметр станции будет 61 метр, и она сможет выдавать 40% земной гравитации. Вот это с точки зрения технической реализации мы мог... Ну, а, кстати, но... Выводить модули этой станции компания планирует на старшипах Маска, которые пока еще не совсем летают. Но в принципе с технической точки зрения вот эта концепция более реализуемая и по финансам, и по технической реализации, чем 20-километровые цилиндры.
0: Ну с чего-то же надо начинать, да и как бы 40% земной гравитации это фактически да, ну, тот же самый Марс. Да, да.
2: И, кстати, отмечу, ракеты Илона Маска, вот Starship, они летают хорошо, они садятся плохо. Слушай, но они, по-моему, еще не летают толком. Нет, они взлетают, летают хорошо. Вот, они взлетают. Они взлетают и летают хорошо. То есть, вот атмосферные маневры, судя по видео, выполняется все четко. Но вот с посадкой пока не очень. Ну, не, смотрите, посмотрим. ребята, давайте
1: так Если мы вот уже заговорили на эту тему У меня, допустим, практически Я уверен на 100 Ну, не на 100, на 99.99% Что супер Heavy Полетит и сядет с первого раза Это ускоритель для старшипа, Потому что компания проделывала уже это Больше сотни раз Со своими ускорителями Falcon 9 Да Понимаете, то есть там та же система Взлетел от, от, отстр... Отстрелил сел. вторую ступень Отработал, сел И тут также Старшипы, они совершают атмосферные маневры Которые никто никогда не, произ... не проводил с ракетами Понимаете, это, 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 это то, это что происходит опыт. сейчас впервые И это уникальный опыт и то у него пузырьки гелевые То недостаточно давления из-за этого Ну, последняя, правда, никак не связана с... Скажем так, с нововведениями А просто у них загорелся двигатель Из-за протечки метана Ну, тоже 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 опыт, опыт Понимаете? И то что, то, что, то, что он делает сейчас, никто никогда не делает. Это то же самое, как э, упрекали бы, там, я не знаю, Королева к тому, что у него взрываются там первые ракеты RDC. Ну скажем, понимаете? и у, у Фон то есть...
2: сначала тоже не все
1: клеилось. Да, 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 да. И у него, то есть, человек создает новую технику, которую никто до него никогда не создавал. И, естественно, Но... можно было бы, конечно, сидеть 20 лет. Э- делать расчеты, просчитывать варианты, и то не факт, что вы просчитали, смогли просчитать все варианты. Я вспомнил
2: фамилию режиссера, который показал то, что сейчас пытается сделать Илон Маск. Клушанцев. Вот вот мы вначале говорили, я забыл забыл фамилию у кого учился Стэнли Кубрик. Так как у Клушанцева есть вот именно момент, где Ракета красо садится на собственных двигателях.
0: И все-таки давайте вернемся к идеям Безоса, к идеям колонии Нила. Ну, смотрите, вот опровергните меня, либо подтвердите мою абсолютно дилетантскую точку зрения. Есть ли смысл делать такие колонии еще и к тому, что туда можно навернуть потом будет какой-нибудь двигатель ну, абсолютно другой, не химический, и вот уже на основании этих колоний сделать их
1: кораблями? То есть ты имеешь в виду корабль поколений, так называемый, который да, будет лететь да. поколение к другой звезде. Да, Смотри, потому я несколько...
0: условия, Да, условия, которые в, там будут сделаны, но они будут приспособлены к человеческой жизни, в отличие от Марса.
1: Смотри, мне больше нравится идея Если мы говорим о межзвездных Перелетах Отправлять эмбрионы, чтобы потом роботы Учили людей быть людьми Как бы по прилету Вырастили людей из этих эмбрионов
2: Денис, тоже читал Бориса Штерна? Ковчег 47 либра Э, Нет Прям очень рекомендую Нет, не читал, к сожалению Замечательная фантастика и замечательно проработана Вот именно вот о том, что ты говорил, и отправка и ты, 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 ты имеешь в виду Бориса, Бориса Штерна да, 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 астрофизика,
1: конечно. да? Нашего? Вот, у него прям замечательная
2: книга, очень рекомендую. Там, там хорошо, четко проработано вся программа обязательно. То есть от строительства двигателя, какой двигатель использовать, как лететь, что делать там, побьевские прибытия.
0: Так вот, я, так вот я к чему. Я возвращаюсь к той же самой колонизации Марса. Зачем нам сейчас, возможно, тратить время на колонизацию абсолютно чуждого для нас мира, когда мы можем строить колонии у Нила, оснащать их условно ядерными, либо ионными двигателями, либо делать солнечные паруса и уже лететь к более приспособленным планетам, да, далеко, да, долго, но лететь уже целенаправленно в мир, который нас примет с точки зрения вот то, что он терраформирован уже, то, что он гораздо более приспособлен для человека.
1: Смотри, мы...
2: по той же самой по той же самой причине, по которой вы вот только недавно меня злобно загнобили в одном из предыдущих вопросов,
1: это очень дорого.
0: Почему дорого?
1: Это дорого? Смотри, помимо финансовой цены вопроса, есть еще несколько моментов. Значит, момент первый. Мы не можем точно понять, даже ближайшую, смотря на ближайшую экзопланету, вот, допустим, тоже Проксима B, казалось бы, куда уж ближе к нам, 4, 4 световых года, что-то такое. Вот. Мы даже не можем понять, есть там атмосфера или нет. Но даже если мы поймем и увидим какие-то индикаторы какой-то атмосферы, мы все равно не можем знать, что там происходит на поверхности. Возможно, мы чего-то не увидели. Ну, И и послав людей в никуда, ты ты, ты посылаешь людей в никуда. Мы мы говорим про сегодняшний.
2: Вот вот, вот здесь я могу добавить. «Проксима Б» не годится от слова «совсем». Звезда. Не, просто как пример. Красный красный карлик.
0: карлик. Да, я просто как пример привел.
2: Планета планета стерильна, это жить там невозможно.
0: Подождите. Но мы говорим про сегодняшний день. Давайте дождемся, ну, но наконец-то я надеюсь в октябре все-таки полетит Джеймс Уэб, который даст абсолютно другой поток данных о тех же самых экзопланетах
1: И тогда ты сталкиваешься. Можно, а, э, э, простите, что я перебиваю. И тогда ты сталкиваешься с следующей проблемой, которая называется технологический парадокс. Знаешь, что технологический парадокс? Рассказывай. Значит, технологический парадокс. У тебя есть вот банальный корабль поколений. Который летит, допустим, со скоростью, развивает скоростью 1000 метров в секунду И для простоты летит к звезде, которая находится в 10 световых годах от нас То есть он будет лететь 10 тысяч лет Но через 50 лет ты разработаешь технологию Которая позволяет двигать этот же корабль Со скоростью 2000 метров в секунду И, втор- и, и
0: вторая серия прилетит быстрее
1: Быстрее, да, и, быстрее, да. И, и так далее И, и кто согласится и лететь иди. на таком корабле поколений Зная, что скорее всего ты Когда туда прилетишь не Ты уже не будешь с тобой. Пир...
0: Вообще не согласен Во-первых, у нас нет никаких гарантий Что через 100, через 200, через 300 лет Будет технология, которая Намного превзойдет первую технологию Корабля поколений Энтузиасты будут всегда. Поэтому я думаю, что ради такого очень много людей согласятся. Во всяком случае, ну, давай возьмем даже историю человечества. Ну, кто согласился бы колонизировать Америку просто так, да? Сослали туда каторжников, да и вот вам и все.
1: Ну да, примерно так и происходило, но... Все равно есть некоторые такие технические аспекты, которые могут этому помешать. Ну, допустим, хорошо летит этот корабль поколений, там какое-то время все идет хорошо, и лет через 50-100 у них начинает поломка, и они на всю землю, землю у тебя в прямом эфире гибнущий Дом-2. То есть это отпугнет просто всех от следующих полетов. Ты представь это, то есть что-то случилось и все, я кстати поэтому очень переживаю за Старшип и Маска, потому что вот представьте, да, до этого случались аварии и даже аварии шаттлов каждая авария которой сразу гибли 7 человек за раз но вот представьте, погибнет корабль с 50 или со людьми на борту один из первых, то есть да, когда там уже будет колония, когда рельсы будут регулярные уже деваться некуда как сейчас, когда летают самолеты Некоторое время прекратили и полетели дальше. А тут, представляете, какой скандал за один раз это, сразу это прям столько будет людей уже. Жучайшая
2: реклама всей, всей кос, Жучайшая.
0: А, ну, так вот,
1: да. сами, а теперь
0: представь корабль, пок... потому ну, что какая разница, куда нет, лететь, нет. лететь на звездный перелет, либо лететь на ну, мой. Саш? Нет. А теперь представь, у тебя там
1: десятки тысяч людей будут э- гибнуть, и не просто гибнуть, а вещать, на, вещать о своей смерти в течение, да. может, многих дней или недель, или не знаю, что там может происходить на, на, на всю Землю.
2: Да. Саш, просто вспомни фильм Марсианин.
0: Ну, хороший, вот, хорошая сказка, да вот,
2: Очень хорошая сказка, но нам показывает Какое пристальное внимание было у всех К этому гибнущему у, 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 марси... космонавту ну, астронавту. ну, согласен Мы сейчас хотим затронуть вот. некую этическую смотри, часть Смотри, но мы вот с Денисом буквально недавно об этом говорили Что надо отправлять корабль-сеятель Да? Да Потому что если ты, ну, отправляешь, то эмбрионы полетели, они там развились. То есть они не сообщают, хорошо им летится, плохо мои, Да плохо,
0: я и не против, oh. и, да я и не против. Я говорю сейчас исключительно про технологии, не про то, что летят ли ah. там взрослые особи или летят эмбрионы. Ну,
2: технологий у нас, по-моему, сейчас вообще никаких нету для того, чтобы В отличие до, от до ближайшей
0: звезды. В отличие от корабля поколений, куда можно засунуть эмбрионов, на на марсианский корабль
1: ты точно эмбрионы не засунешь. Ну Смотри, смотри, как я и говорил Еще раз, почему мы летим к Марсу Марс, да, это не очень дружелюбная Планета, на которой, тем не менее Даже с наличием тех технологий Которые у нас есть сейчас Мы можем там жить Посылая людей на другую планету Ты не можешь знать, что там тебя ждет На 100%, даже с новым телескопом Джеймсом Вебом Потому что свет идет до нас Допустим, ну полетишь ты там За за 10 световых лет ты, Ты увидишь то, что произошло 10 лет назад, пока они будут лететь, пройдет еще там, э, не знаю, еще 10 тысяч лет, пока они прилетят, ситуация уже может измениться. То есть они могут прилет- прилететь в пустыню безвоздушную. Но, но и причем, никто не отменял, причем еще момент, согласен.
2: ребят, вот смотрите, вот когда у нас там письменность возникла, 7 тысяч лет назад, ну, вот. а нам ну, да. лететь 10 тысяч, как изменится человек на этих кораблях? Вполне возможно, что прилетит уже совершенно другое человечество
0: слушай ну нет давай так за 7000 лет человек би- биологически не сильно ну, почему поменялся.
2: почему ну, это а, да а, я ну, а, под... где-то читал что средний рост стал выше
0: ну, на сколько на 5 сантиметров
2: а, даже больше. ага
1: ну И... леш
0: ну, ну... Это, это
2: все метод. А, И слушай, размер мозга
1: уменьшился, да? А, это я тоже знаю. Вот,
2: по-моему, эти, у рыцарей знаете, костюмы-то мерили, говорят, средний рост что-то метр пятьдесят с чем-то. Вот. Когда сейчас у нас средний рост был метр семьдесят.
0: Ну, возможно. Я предлагаю нам все-таки с вами собраться в потом еще раз и по поводу межзвездных перелетов прямо да, отдельный отдельно выпуск сделать. Да, Может, можно сего... будет. Сегодняшний выпуск нам пора с вами заканчивать. Он вообще получился крайне насыщенным и интересным. Я вас обоих благодарю за то, что пришли на эфир и, друзья наши, спасибо, что слушали нас. Занимайтесь наукой. Это круто. Космонавтика – это круто. Все, всем пока-пока.
2: Пока всем. До свидания.